0: Freddy, ich, ich, ich glaube, es liegt an uns. Aber während wir diese Folge aufgenommen haben, ist Horst Seehofer als Schirmherr für den Deutschen Nachbarschaftspreis zurückgetreten. Äh, weil zuvor Nominierte den Preis abgelehnt haben wegen politischen Aussagen des Innenministers. Eine, äh, ein, eine Flüchtlingsinitiative davon, die kam aus Köln. Soweit ich weiß, lustigerweise, und kam die andere nämlich aus Moabit, also quasi Kölner, dort, wo du viel arbeitest, und aus meinem Kiez Moabit, und zwar Moabit hilft. Und zwar, pass auf, mit den Worten, äh, Seehofer, Zitat, da sie mir Toleranz mit Menschlichkeit und Offenheit absprechen, stehe ich für die Schirmherrschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung.
1: Ja, ich würde sagen, das nehmen wir auf unsere Kappe, oder?
0: Nehmen wir auf unsere Kappe. Gut, dann ab jetzt der Bayern-Podcast. <lacht> Ich habe eine noch lustigere Nachricht bekommen. Während wir diesen Podcast über Bayern und die CSU und Horst Seehofer und Co. aufgenommen haben, ist noch eine Nachricht entstanden. Und zwar Titel. Seehofer will demnächst selbst twittern. Begibt, <lacht> <lacht> Begibt sich Horst Seehofer auf die Spuren Donald Trumps? Das weiß er von sich. Doch kündigt der Innenminister an, ab Ende August wahrscheinlich, selbst twittern zu wollen. Anführungsstriche, ich sehe mich jetzt gezwungen, weil manche Wahrheiten ich sonst nicht unter eine breite Bevölkerung bekomme, sagte sagte er zur Erklärung und fügte schmunzelnd hinzu, der, ähm, der Landtagswahlkampf in Bayern werde nun noch etwas bereichert. Er wollte es aber nicht so machen wie der US-Präsident, sondern, Zitat, in einem anderen Stil, Im der Horst Donald. Ja geil, also Freddy, dieser Podcast hier über, über die CSU, der hat jetzt schon echt viel bewirkt. Ähm, Horst, wenn du das hörst, Markus, du auch und Alexander und Andreas, wenn ihr das hört, ähm, ihr könnt gerne mal vorbeikommen und die breite Bevölkerungsmasse äh, über unsere Podcast erreichen, wenn ihr Bock habt. Oder, Freddy, hast du noch?
1: Hey, ich, ich, ich würde auch vorschlagen, lass uns jetzt einfach unendlich lang aufnehmen, vielleicht tritt noch einer zurück, während wir aufhören.
0: Ja, das, das wäre auch geil. Wir haben schon viel bewirkt. Horst, go for it. Hey, Lukas. Hey Freddy, na, wie geht's dir? Sommerlich, sehr sommerlich. Sehr sommerlich. Wir haben jetzt auch sehr lange nicht mehr äh, gepodcastet, was einfach daran lag, dass ich jetzt einen Monat im Urlaub war. Ähm, was echt unfair ist. Ja, war auch echt unfair. Wie warst du in Remscheid?
1: Warm, extrem warm. Bei mir brechen mittlerweile, kein Scherz, die Baumkronen ab, weil es so trocken ist. Obwohl ich meine komplette Freizeit da rein investiere, Bäume
0: zu bewässern. Das hört ja auch schon was Königliches, wenn die Baumkronen abfallen.
1: Ja. Ähm, das ist <lacht> so laut und nervig und gefährlich.
0: <lacht> okay, aber das als ist gefährlich geworden. Es gibt Hitzewelle. Ähm, Remscheid ist auch ein heißes Pflaster. Alter. Ähm. Ich bin im Wortspiel Fiasko gelandet. Ich möchte erstmal sagen, Freddy, wir gehören zu den besten Podcasts aus Berlin offiziell.
1: Ja, 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 ja.
0: Äh, großes, große, große Props und Dankeschön gehen raus an Tipp Berlin, die wohl beste Zeitschrift von Berlin. Äh, wir wurden zusammen mit, mit anderen Podcasts in der Kategorie Politik, darunter Politics von Peter Fox, der da mit Spezialisten aus Politik und Wirtschaft redet, oder Lage der Nationen, die über tagespolitische Themen diskutieren, wurden wir erwähnt, als äh, die rot-grüne Brille mit Lukas Geritz und Frederik Ranft betrachten das Weltgeschehen aus linksliberaler Perspektive. Freddy, wir müssen jetzt auch, wir, wir können jetzt auch sagen so im Club, hey, was machst du denn so? Ja, ich, ich betrachte das Weltgeschehen aus linksliberaler Perspektive sagen. Das ist doch schön. Das ist doch ein schöner Titel.
1: Ja, ist, ist gut. Du hattest, glaube ich, auch kurz vor der Sommerpause die Idee, diesen Podcast nochmal ähm, umzubenennen, oder?
0: Äh, Freddy, das solltest du jetzt nicht erwähnen. Ja, das, das war natürlich <lacht> schön, dass, dass genau dieses Framing auch übernommen wurde. Aber wir wollen <lacht> wir, wollen, wir wollen uns ja trotzdem auch unabhängig der Erwähnung so weiterverhalten. Wir können uns ja auch nicht verstellen. Nee, eben. Ähm, komm nicht raus. Ja, die heutige Podcast-Folge, Freddy, wir haben ein bisschen so ausgemacht. Wir haben eigentlich... Äh, wir sind beide so ein bisschen durch den Wind. Ich vom Urlaub, du vom Arbeiten. Äh, Freddy, was ist was ist dir so die, den letzten Monat passiert, wo du denkst, so aus linksliberaler Perspektive müsste man das mal betrachten?
1: Aus linksliberaler Perspektive würde ich ja betrachten, Zuallererst mal, ähm, nachdem heute der neue ARD-Deutschland-Trend rausgekommen ist. Weißt du, wie oft der kommt eigentlich?
0: Ja, einmal im Monat eigentlich. Einmal im Monat. CDU, CSU auf 29 Prozent, dann kommt die SPD mit 18, dann die AfD mit 17, die Grünen mit 15, die Linke mit 9, die FDP mit 7 und Sonstige mit 5 Prozent. Die CDU, CSU auf ihrem Allzeittief oder so, ne?
1: Ja, scheint so. Also ist die Strategie von Seehofer äh, voll aufgegangen, wie man merkt. Ähm, hast du eigentlich noch diesen, äh, dieses Debakel in der Bundesregierung mitbekommen oder warst du da schon im Urlaub?
0: Ähm, dieses Debakel, das verfolge ich irgendwie seit der, <lacht> ähm, seit den so und Ich glaube, CSU ist wirklich seit den so und Debakel. Die waren da vorher ja auch schon Debakel, also mit Doprint und Scheuer und so weiter, das ist einfach...
1: Ja, wir haben sie auch wir, kurz im Podcast gelobt. Ne? Also wir sind ja eingestiegen mit dem Heimatministerium und einer Heimatfolge und ähm, kamen dann zu dem Schluss, vielleicht ist die Idee gar nicht so ganz dumm. Da wir wissen halt haben, noch nicht, was äh, danach passiert.
0: Ja, genau. Ich würde auch nicht sagen, dass wir die gelobt haben. Wir haben bloß gesagt, strategisch ist das vielleicht gar nicht unklug. Mhm. Äh, lieber, lieber das negative Wort dafür benutzen. Ähm, das krasse bei der CSU, finde ich, die ist ja die Schwesterpartei der 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 CDU. Das krasse ist, dass die ja früher eigentlich die soziale Partei waren, also die soziale Partei, der christlich-soziale Union deswegen auch und die haben es wirklich geschafft innerhalb der letzten Monate, vor allem aber auch Jahre, sich immer mehr auf dieses ähm, konservative bis Rechtsaußen-Strategie äh, festzufahren und zu sagen, sie müssen jetzt eigentlich diese Law and Order den Law-and-Order-Flügel darstellen gegen eine liberale Merkel und du merkst, inzwischen ist da so viel Hass zwischen Seehofer, Dobrindt und Scheuer und Merkel, dass sie vor allem Merkel weghaben wollen. Das war auch ganz interessant, als es passiert ist, was Seehofer gemeint hat, als er mit Rücktritt gedroht hat. Das hat er lustigerweise auch in den 90ern mal gemacht. Und dann hat er ja den Rücktritt vom Rücktritt gemacht. Und dann noch mit dem Satz, er, er, er will nicht, dass Merkel ihn vom Posten des Innenministers entlässt, weil er ja dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt Kanzlerin geworden ist. <lacht> ja. Und das ist das ist auch so eine Macho-Haltung. Also ich finde, das, das ist ein, ein, ein Spektakel nur noch zum Fremdschämen.
1: Ja, man muss ihn eigentlich rauswerfen, oder? Also jetzt ja, äh, gar nicht mal... So auf der Policy-Ebene, was er so vorschlägt, das äh, ist natürlich auch alles überhaupt gar nicht meins. Aber ähm, das ist ja irgendwie die, auch im demokratischen System noch ja. alles halbwegs vertretbar. Aber so rein stilistisch ist es schon hart, dass der Minister bleiben kann, oder?
0: Wolfgang Schäuble hat dazu ein sehr kluges Interview gegeben. Ich finde ja Wolfgang Schäuble. Am Anfang gedacht ich, also Wolfgang Schäuble, unser ehemaliger Finanzminister, ist ja jetzt Bundestagspräsident. Äh, ja, der ist jetzt no
1: Norbert Lammert.
0: Genau, die Nummer zwei im Staat nach dem Bundespräsidenten kommt nämlich laut der Hierarchie der Bundestagspräsident übrigens. Ähm, und das der der wieder viel
1: gelesen im Urlaub,
0: ne? Äh, ich, ich habe ich hab aufgefasst in der Schule. Äh, wir, sind, ja, ja, sind auch, wir sind ja auch ein Service-Podcast, wir erklären ja auch Politik. Wir sind auch dafür da, dass, die, dass man sowas äh, sowas weiß am Ende, dass Merkel doch nicht die Nummer eins ist und man ab sofort sagen muss, danke Steinmeier. <lacht> so, weil Steinmeier ist ja die Nummer eins. der bestimmt ja, dass hier alles bergab geht in Deutschland. Also unsere ähm,
1: Zielgruppe sind alle, die die NRW-ABI machen mussten.
0: Auch, ähm... Du musst NRW-Abi machen, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gefragt. Warte, <lacht> genau, was wollte ich sagen? Schäuble hat ein sehr gutes Interview gemacht, das können wir auch anhängen. Der hat gemeint, äh, was ich auch sehr krass finde, aus der Würde des Amtes heraus, als Bundeskanzlerin hätte sie dafür sorgen müssen, dass äh, Seehofer fliegt. Mhm. Und äh, meines Wissens ist es nach den Regularien ja so, dass... Der Minister bitten muss, sie entlassen zu werden. Kann das sein? Und der, der, der Bundespräsident dann entlässt.
1: Ja, das hat, ging so also durch Twitter. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus und habe es auch nicht nachgelesen. Ist ja im Normalfall auch vollkommen egal, weil wenn jemand seinen Rücktritt anbietet, dann ist halt durch, ne? Also.
0: Ja. Die Entlassung eines Bundesministers ist immer Sache des Bundeskanzlers. Der Grundgesetz Artikel 64 gibt dem Regierungschef hier unmissverständlich die Machtbefugnis. Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers, was ist ein Bundeskanzler? Ich kenne Bundeskanzlerinnen, äh, vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen, heißt es darin kurz und bündig. Das heißt, Merkel hätte eigentlich zum Bundespräsident hingehen können und sagen, hier entlasse mal bitte, ähm, das geht so nicht. Der will eh nicht. Wo, der will eh nicht, der kann auch nichts und ähm... Der Schäuble hat das gesagt eben in einem Interview, was ich sehr stark fand, ähm, weil der die Konflikt der ja aufgekommen ist, war, dass Horst Seehofer gesagt hat, er als Innenminister sorgt dafür, dass die deutschen Außengrenzen, also was wir an Tschechien haben, Frankreich und so weiter, wenn da ein 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 Mensch ist, der Asyl beantragt, aber schon woanders, also zum Beispiel in Griechenland, Italien oder in Spanien zum Beispiel schon registriert ist, dass der zurückgeschickt werden muss. Und es hätte dazu geführt, dass es, ähm, dass wir wieder die Innengrenzen kontrolliert hätten und Angela Merkel hat ja halt gesagt, nein, wir brauchen keine nationale Abschottung und keine Kontrollen, weil das auch nicht machbar ist, weil dann die Kompetenzzuschreibung ist, macht dieses Land das oder wir, das, das ist kaum praktikabel und wollte die europäische Lösung und sie hat immer noch die Richtlinienkompetenz, was bedeutet, die Kanzlerin bestimmt am Ende auch das, was die Ministerinnen und Minister machen. Und der Schäuble hat halt gesagt, dadurch, dass, dass die Richtlinienkompetenz angegriffen wurde, hätte sie aus der Würde des Amtes der Kanzlerin sagen müssen, äh, Innenminister Seehofer, du bist entlassen. Ja. Und das fand ich sehr stark, dass er halt auf dieses, nämlich das ist auch die Rolle von so einem Bundestagspräsidenten äh, zu sagen, die Würde des Amtes wurde hiermit auch beschädigt.
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob das in dem Fall so war, weil Seehofer sich vorher so weit reingeritten hat, dass der, glaube ich, keine Würde von irgendeinem Amt mehr beschädigen kann, außer seinem eigenen. Aber
0: ähm Warum machen die das, Freddy? Was glaubst du? Warum setzt die CSU gerade alles daran, irgendwie so zu tun... Als wären die noch stark äh, im, im Bund, aber irgendwie alle kriegen ihn doch mit, dass da gerade Robert Habeck, finde ich, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Die machen eigentlich ein Problem nach dem nächsten auf und es geht gar nicht um eine Problemlösung, sondern eher um eine Problemfindung, ja. um damit wieder Angela Merkel ans Bein zu ich sag mal ganz unverhohlen zu pissen.
1: Ja, ja scheint scheint der Fall zu sein. Also ähm, Merkel hat ja dann noch ganz gut gekontert und gesagt, okay Horst, dann ähm, du kümmerst dich jetzt um die internationalen Abkommen und sprichst mit den anderen Innenministern, mal gucken, wie weit du kommst. Ähm, <lacht> so ein typischer Merkel-Move, ne? mach, mach, mach du, schauen wir mal, was passiert. Und dann hat Seehofer ja noch ziemlich selbstbewusst gesagt, ja, ähm, also so Anfang August ähm, setze ich mir jetzt mal als Deadline und dann werden wir erst ein Abkommen haben. Ähm, und bis jetzt gibt es genau gar kein Abkommen, also ähm, hat wieder irgendwie nichts erreicht und der wird garantiert in den nächsten Wochen das nächste Problem finden, was er ähm, dann wieder nicht lösen kann, über das wir wahrscheinlich wieder eine Woche lang sprechen werden. Ähm, das scheint irgendwie... Das wird so, als wäre die Strategie einfach ähm, ein bisschen Empörung zu stiften in der Bevölkerung und äh, zu hoffen, dass, weil man selber das Thema gesetzt hat, ähm, man dadurch einen Vorteil in der Landtagswahl bei Bayern hat, aber das, die Nummer scheint nicht aufzugehen.
0: Weißt du, was ich so geil fand an der Geschichte? Mit ähm, Innenminister Seehofer soll es eine Lösung finden mit seinen nationalistischen Rechtsaußenfreunden, die ja teilweise ins, ins Neofaschistische abgleiten. Ähm, mit ähm, dem Innenminister Salvini in, in Italien, der ja jetzt mit der Lega Nord äh, an die Macht gekommen ist. Und mit äh, Sebastian Kurz und Kickel, äh, also von den, von den FPÖ-Faschisten ja, in geil, Österreich. Also, auch richtig geil. Und dann war so die Antwort... Ja, nee, also hier kommen keine ähm, Geflüchteten <lacht> zu uns, weil, das ist halt das Geil, also er wollte einen multilateralen, einen ein internationalen Pakt, aber du kannst halt mit Nationalisten, kannst du doch nichts vereinbaren, dass die Flüchtlinge von dir aufnehmen. Also nationalistische Lösungen für europäische Probleme werden halt nie gefunden, weil alle nationalistisch denken. Es wird immer blockiert. Deswegen sind die ja verbündete Feinde quasi.
1: Ja, deswegen dürfen das auch nicht mehr wahnsinnig viel mehr werden, weil die Nummer geht für die in dem Moment ja schon auf, wo es in Europa eine Mehrheit gibt, wo die Länder sagen, ja, nee, wir nehmen einfach nicht auf. Und dann ist das Ding halt durch.
0: Also ja, Wenn es um die Außengrenzen geht, genau. Bei der Verteilungsfrage wird blockiert. Wenn es um die europäischen Außengrenzen geht, dann könnte es sein natürlich, dass dieser rechte Festung Europa-Pakt kommt.
1: Ja, also das scheint mir schon irgendwie das Ziel zu sein zum Schluss und das ist natürlich eher bedrückend.
0: Was glaubst du, erhofft sich die 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 CSU, du hast gerade schon gemeint, ähm, man möchte den Starken spielen, aber es geht nicht auf. Ähm ich frage mich ja die ganze Zeit, warum checken die das nicht? Also die CSU waren für mich eben die strategisch brillantesten in komplett Deutschland, was Politik angeht. Ja. Ähm, weil die es wirklich geschafft haben. Also die sind die letzte Partei als Machtbastion in komplett Deutschland. Es gibt, glaube ich, nirgendwo in einem Bundesland, wo äh, eine Partei so lange und so auch in, in der Fläche regiert. Also du hast in Bayern zwar immer noch Nürnberg ist SPD. Ist es Trier? Ich glaube Trier auch. Oder liegt da jetzt völlig völlig falsch? Ähm, warte mal, Trier hat glaube ich auch eine eine ähm, nee nicht Trier Fürth Fürth ist auch eine SPD Hochburg und ähm, Augsburg glaube ich auch in ja und München auch sehr SPD-lastig oder wo die SPD auch immer gut war. Aber sonst in der Breite war die die CSU das Bollwerk überhaupt. Ja, Fürth. Fürth, willst du dich freuen, Freddy? <lacht> Natürlich. Von 51 Sitzen in Fürth, rate mal, wie viel die SPD hat? Uh,
1: 27.
0: Hast du gerade gegoogelt? Nein. Ja, die haben 27 von Bam. 50 Sitzen. Äh, 51 Sitzen.
1: Ich bin halt doch Genossen.
0: Das war, das war sehr gut. Du hast auch gerade Genossen, das zu sagen. <lacht> Wir haben, kein Scheiß, sage und schreibe, bei der Stadtratswahl 2014 51,1% bekommen in Fürth. Die sollte man vielleicht
1: mal fragen, was sie machen.
0: Was machen die eigentlich richtig? Krass. Nur so eine Idee. Krass. Ähm, ja... Ähm. Es ist jetzt auch in Bayern so, die 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 Landtagswahlen stehen ja an, wenn wir schon hier bei der CSU sind. Äh, ich finde da auch noch etwas anderes sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Und muss da eine, eine sehr große grüne Lanze brechen. Oh je, du musst es aushalten. Du musst es aushalten. Katharina Schulze, Grüße gehen hiermit raus an, an Katharina, äh, macht einen phänomenalen Wahlkampf. Die Grünen dort unten machen einen phänomenalen Wahlkampf. Sind da jetzt inzwischen auch äh, auf Platz zwei, zweitstärkste Kraft. Und laut der neuesten Umfrage 14 Prozent ähm und ähm, zusammen mit dieser Spitzenkandidatin, nicht nur allein, das machen ja bei uns immer Frau und Mann zusammen, also nicht immer, aber mit Lukas ha Ludwig Hartmann zusammen und die machen da wirklich einen phänomenalen Wahlkampf, wo sich alle mal eine Scheibe abschneiden können. Die machen wirklich auch geile Aktionen. Die Katharina Schulze war einer der Ersten, die äh, zum Beispiel einen Polizeikongress organisiert ha ha haben. Die hat damals äh, Olympia verhindert. Die hat die dritte Startbahn verhindert. die ähm, <lacht> Versuchst du gerade Werbung zu machen für die? Ich, ich, ich finde das so geil, was sie machen. Die haben auch so eine Wahlkampfaktion mit äh, Anpacken für Bayern und so. und was du hast
1: und sie denn die noch verhindert? Mal die auf.
0: Hat, die hat, die hat gerade es geschafft, dass über 30.000 Menschen, glaube ich, waren es, bei der Demo gegen das Polizeigesetz auf die Straße gegangen sind. Es waren, glaube ich, noch mehr. Der Marienplatz ist voll und ähm, da, da kristallisiert sich gerade, glaube ich, eine ziemlich starke politische Kraft heraus in Bayern. Die hatten jetzt bei letzter Umfrage 14, davor 16 Prozent, die quasi das Gegenmodell zu diesem Altherrenmodell CSU sind.
1: Ja, ja, und dann... Ähm Geht ihr mit der CSU in eine Koalition oder was, was ist der Plan?
0: Ähm, ist bei dir gerade warm? <lacht> Wir müssen den Klimawandel das ist aufhalten. So warm. <lacht> ähm, es, ich finde es ganz interessant, diese Taktik, die, die die Grünen da auch fahren. Also wird die Katharina Schulz äh, auch gefragt in, ähm, in Interviews. Und gefragt, hey, wie, ist denn, wie schaut denn das aus? Mit Ich muss äh, ganz kurz übrigens mich korrigieren. Schulze, nicht Schulz, Schulze. Äh, Schulz war euer Mann. Oh. <lacht> Kath, Kath, Katharina Schulze. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie gefragt werden, okay, wie ist das mit der CSU? Äh, eine Koalition soll die eingegangen werden, und dann ist die Frage, mit der aktuellen CSU ist kein Staat zu machen. Das finde ich eine ziemlich kluge Antwort. Mhm, aber wegen CSU, dem aktuell
1: ist das klug. ne?
0: Genau, das ist, finde ich, strategisch sehr klug sozusagen. <lacht> Am Ende kommt es natürlich darauf an, was da rauskommt. Wenn man ehrlich ist, wenn du etwas verändern möchtest, musst du halt auch in die Regierung. Ja. Und die CSU ist eine Machtpartei, die wird auch alles hergeben, um das ähm, stabilisieren zu können. Ich finde es nur hochspannend, wie äh, quasi aus diesem... Also das ist ja eine Testosterongeladene Männerpolitik gegen Merkel, die da gefahren wird. Eine Law and Order Politik, die gegen alles, was irgendwie ähm, fremd sein soll, gefahren wird. Und die und die die Grünen, die gehen da auch an den Start und sagen, wir lassen uns unser Bayern nicht kaputt machen
1: von der ja, CSU. Das, das ist ja schlau. Ich glaub, glaubst du aber nicht auch, dass ähm, das bei der CSU gerade eher so Fassade ist? Also
0: was heißt Fassade? Ich glaube, wir sind völlig verzweifelt. Also wenn du dir die letzten Statements anguckst, wie, also Markus Blume, der Generalsekretär, bei dem frage ich mich auch Alter, was da ja, irgendwie durchgedreht wird. Aber also, der
1: Söder ist ja schon ganz gut zurückgeruht, also ganz gut, was heißt ganz gut, ist natürlich auch ähm, also, also, ein bisschen sich sich verletzt. Ne? Weil, ja,
0: also wenn <lacht> Leute sich verletzt fühlen bei so Begriffen, wie <lacht> Asyltourismus, dann lasse ich das und lade alle dazu ein, mit mir auf fairen Boden zu streiten. Also das ist doch, ey, Typ, Alter, dir kauft das niemand mehr ab. Das ist so, das ist so lame. Also ich finde, du merkst bei dem halt richtig, dir geht es nur darum, Stimmen zu bekommen und es ist, also es fühlt sich an wie eine Funktionärsebene, die ganz weit weg ist von den Menschen. So fühlt sich das an?
1: Boah, nee, das, das Gefühl habe ich bei Söder gar nicht, dass der irgendwie funktionär wäre. Also das ist strategisch gerade irgendwie alles nach hinten losgegangen, das sehe ich auch, ähm, sehe ich auch ein. Aber ich glaube, der kann äh, eine neue Rolle finden und käme mit euch wahrscheinlich sogar ganz gut klar. Wäre so meine Vermutung. Und in dem Moment, wo das passiert, werde ich euch natürlich vorwerfen, dass ihr alle eure Ideale ja. verraten habt.
0: Schon wieder. Ähm, das müsst ihr Schon. dann aushalten. Schon wieder. Wer, wer hat uns verraten? Wieso, das letzte Mal hat er
1: das doch, wann hat er das gemacht? Und wer also, war dabei,
0: die Grüne Partei. Wir haben Kosovo, wir haben Kosovo, ja, wir okay. haben Afghanistan, wir haben Hartz IV, haben wir mit euch beschlossen. Ähm, ganz, das, das, das ist ja der geilste Vorwurf immer, ihr habt euch verändert. <lacht> <lacht> das finde ich immer den schönsten Vorwurf an Parteien. Parteien verändern sich nämlich genauso, wie sich eine Gesellschaft verändern. verändert. Ich hatte zuletzt eine lustige Twitter-Diskussion. Da ähm, habe ich auch getwittert, wie geil ich... Oder meine meine These ist ja, ähm, wir haben, die Diskussion hat ja gestartet mit dem Deutschland-Trend. Ähm, die 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 AfD ist auf dem Allzeithoch, aber auch die Grünen sind auf dem Allzeithoch. Ähm, der höchste Wert seit fünf Jahren, glaube ich, seit 2013. Ähm, dass die Polarisierung der Gesellschaft ähm, auch diese, diese, diese zwei Ergebnisse widerspiegelt, weil wir oder die, die, die gesellschaftliche Konfliktlinie, die wir haben und der gesellschaftliche Konflikt unserer Generation ist europäisch-liberal. Das ist das, was die Grünen gerade am meisten verkörpern, beziehungsweise die haben da keine Spaltung, die sind genau auf diesem Pol. Und das andere Extrem ist das national-autoritär, wo die AfD am, am stärksten drauf steht. Und du hast, glaube ich, ein immer größeres Hochschaukeln zwischen diesen zwei Polen. Und das spiegelt sich gerade auch an diesen ganzen, ähm, an diesen ganzen Umfragen wieder. Was hältst du von der These, Freddy?
1: Bevor ich auf die These antworte, ich werde mal rückwirkend kurz eine Lanze brechen für die CSU, weil wir ja gerade so kurz geschimpft haben. Ich glaube, wir sollen auch mal betonen, man kann über die Führungsebene der CSU gerade ganz gut schimpfen und ablästern, falls es nicht funktioniert, was auch immer ganz schön ist. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, die CSU so ganz generell zu verteufeln, weil man nicht vergessen darf, dass die ähm, 2015 so auf kommunaler Ebene äh, gerade so CSU-Bürgermeister alle irgendwie einen ziemlich geilen Job gemacht haben, ähm, als es darum ging, äh, Menschen unterzubringen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch genauso sein, auch wenn ich das nicht mehr nachgelesen habe. Ähm, also ich glaube, die CSU an sich sollten wir nicht verteufeln. Ähm, da sind, glaube ich, immer noch ziemlich viele Leute drin, die gerade einen ganz guten Job machen in der Gegend. Und für die ist es ja umso bitterer, dass die Führung gerade so daneben haut.
0: Ja, du, 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 stimme ich dir ja auch zu. Es gibt auch gute Menschen, erzählst du. Es gibt auch, <lacht> es gibt auch gerade so eine kleine Gegenbewegung, die sich gegründet hat, äh, Union der Mitte, äh, die da irgendwie auch aber die machen halt auch gerade alles falsch, also alles, was in Kritik kommt von den eigenen Verbündeten, das, die, sind, die agieren gerade wie Linke, die agieren gerade wirklich wie Linke, was irgendwie minimal Kritik ist, also zum Beispiel, als sie jetzt diesen Kreuzerlass gemacht haben, in allen Landesbehörden kommen Kreuze rein und da hat sogar die katholische Kirche und die protestantische Kirche, also die, die eigentlichen Verbündeten, der, der CSU, die mit denen sie ja schon jetzt seit längerem im Clinch liegen, auch wegen der Flüchtlingspolitik, wo sie gesagt haben, Kirchenasyl, das geht gar nicht und so weiter und von Kirchen auch viel kritisiert wurden, haben sie gesagt, ach doch, o war das, ähm, es ist eine unheilige Allianz, ähm, die sich gegen diesen Kreuzallianz, äh, gegen Kreuzerlass da, da wehren. Also die, den Kirchen zu sagen, die seien unheilig. Und jetzt hat der, der, der Markus Blume, der Generalsekretär, noch irgendwie was Geileres rausgehauen. Der meinte dann in dem Interview, dass er das gar nicht mit unheilig, äh, unheilig die Küchen gemeint hätte. Der meinte aber die Band. <lacht> Unheilig die Band, genau. Nein, aber, dass inzwischen die CSU ähm, besser die christlichen Werte vertritt als die Kirche. <lacht> das ist so geil. Das ist so, weißt du, die machen halt alles falsch. Oder zu der Union der Mitte hat er jetzt gesagt, dass es Sektierer, ideologischer Sektierer sein.
1: <lacht> der Vorwurf ja. aus der CSU an die CDU ist auch ziemlich geil, ne?
0: Markus Blume, Union der Mitte. Ich möchte das kurz, kurz zitieren. Ähm, Warte, Sektier... Se, das ist so geil. Ähm, Union mit der Mitte, Abspaltung und Sektierertum. Das ist einfach so geil. <lacht> ähm, also ich... Wenn du halt so mit jeglicher Kritik umgehst, mit Leuten, die es ja eigentlich irgendwo auch gut mit dir meinen, die mal deine Verbündete waren, dann läuft was gewaltig schief und da kann man auch sonst noch sagen, dass die äh, natürlich da vor Ort guten Job machen und so weiter. Teilweise. Ähm, äh, aber... Ähm, und dass da wirklich auch viel, viel sich entfernt hat von, von den von den Leuten. Oder? Fair enough. Warte hier, jetzt habe ich das Zitat. Das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Auch der auch der sogenannte Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder war auf Kritik seitens der Küchen gestoßen. Im, im, <lacht> <lacht> im April hatte Blume gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über die Gegner des Kreuzerlasses gesagt, Achtung, Zitat, bei den Kritikern haben wir es mit einer unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern zu tun. Also, die Kirche, die Kirche, die sich dagegen ausgesprochen hat, gehört zu einer unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern. Also, so krass, Mann. Also, das ist doch so, das, das geht doch nicht.
1: Nee, man hat das Gefühl, der Mann ist einfach auf der Suche nach möglichst extremen Adjektiven und pumpt die jetzt so in das Sommerloch
0: rein. Ja. Und dann, Achtung, ähm, zugleich warf der Generalsekretär den Kirchen eine abgehobene Debatte vor. Auch in den Medien und der Politik werde, Zitat, manchmal zu abstrakt aus einer Elitenperspektive darüber philosophiert, was unser Land zu tun hat. Die Nöte der breiten Bevölkerung kämen dabei zu kurz, was Bume je, jeder Auftritt im Bierzell verdeutliche. In Richtung der Kirche und anderer Akteure konstatierte er, Zitat, die ganz normalen Menschen fühlen sich von den Eliten nicht mehr ernst genommen und im Zweifel sogar bevormundet. Also, das sagt mir jemand von einer Partei, die in, in Kirchen Kreuze aufhängt. Das, 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 der zur Elite überhaupt gehört, ne? Genau, wer
1: ist denn die Elite? In
0: der Typ ist Unternehmensberater. Der ist ja. Unternehmensberater und bei der CSU Generalsekretär der, der Partei, die eine absolute Mehrheit hat und dieses Land seit Jahrzehnten beherrscht, so. Aber die Leute fühlen sich von der Eliten bevormundet. Das ist so geil. <lacht> ja. Diese ähm,
1: abgehobenen Typen da in München, wirklich. Ja.
0: Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, die sie versuchen jetzt zurückzurudern. Der Söder war jetzt auch im Münchner Festzelt. Interessante Story habe ich heute gelesen. Ähm, der war im Festzelt und wollte für einen Kandidaten in München einen Wahlkampf machen. Die Veranstaltung musste abgebrochen werden, weil ein Ast auf das Festzelt gefallen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die unheilige Allianz, der, der, der Gott <lacht> da irgendwie was gemacht hat. Aber die mussten die Veranstaltung abbrechen. muss ich ähm, mir jetzt Sorgen machen, dass bei mir auch die Krone vom Baum <lacht> gefallen ist. Königlicher Abgang, sag ich nur. Ähm, <lacht> Witze muss man wiederholen, damit die Leute es hier abfeiern. Hey, ähm, hey. Was, der Söder, der versucht jetzt zurückzurudern. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, der gibt Seehofer immer mehr die Schuld für, für das kommende Debakel. Die sind ja jetzt bei bei 39, wie hier sind die? 38, 39 Prozent in Bayern, 39 gerade. Ja. Was glaubst du, wie, wie wird es weitergehen? Die haben jetzt noch drei Monate bis zur Landtagswahl.
1: Also mein, meine Vermutung wäre, nachdem sie alles irgendwie jetzt schon einmal auf eine Karte gesetzt haben, ähm, dass sie es jetzt safe spielen und ähm, die irgendwo bei 37, 38 rauskommen ähm, und Söder das quasi abgehakt hat. Also ich sehe jetzt gerade nicht, wie die das Ruder rumreißen sollten. Das ist, äh, Die Option ist, glaube ich, vom Tisch.
0: Na ja, innerhalb von drei Monaten können ja auch solche Erinnerungen oder Gedanken ja auch weggehen. So ist ja nicht.
1: Ja, ach, klar, logisch, es kann immer irgendwie was passieren. Aber ähm, die CSU hat ja auch immer so ein bisschen von dem Image gelebt. Ähm, dieses Mir San Mir quasi, ja. des, des FC Bayern. Also wir sind irgendwie unantastbar und gewinnen zum Schluss auch immer. Und das kann man ja so ein bisschen vor sich hertragen Und das fährt dann auch ab. Und das hilft ja auch äh, bei Wahlkämpfern ungemein. Ähm, und ich glaube, der Lack ist jetzt ab. Und das kriegt man so schnell nicht wieder her.
0: Ich fand, die hatten ja auch eine der geilsten Weddings, ich glaube von Stoiber kam das. Das war dieses, ich glaube, das hatten wir auch mal in einer anderen Folge. Ähm, wie ist ein Laptop und Lederhose? Ja, das war's oh, ja, das
1: wäre der klügere Satz gewesen als äh, alles, was du da so gesagt hast.
0: Genau, und die sind jetzt halt nur noch Lederhose, aber eine Lederhose in einem ganz dunklen Braun von irgendwie von irgendwie aus, aus, den, aus den 40ern so. Oder 50ern. 40er war jetzt ja zu nah in der bösen Zeit. Ähm, und was ich halt auch so, so krass finde, also die CSU, das, ähm, die haben ja ein ganz geiles System da aufgebaut. Die haben die niedrigsten Hürden der Bürgerbeteiligung, sodass halt die Politik ständig ein Korrektiv hatten potenzielles. Und ähm, Deswegen haben die es auch immer geschafft, auch wenn du, kann man auch ganz offen sagen, wenn du einen guten Job haben wolltest, war die CSU-Parteimitgliedschaft jetzt nicht das Schlechteste. Und es war auch sehr förderlich. Und es passiert halt immer mehr, dass, glaube ich, immer mehr Menschen aufbegehren, als jetzt zum Beispiel bei der Demo ausgehetzt. Da waren halt zwischen 20.000 und 50.000 Menschen, die haben halt unter Ausgehetzt gegen die CSU demonstriert und gegen die Hetze. Und was hat die CSU gemacht? Die hat halt dann Plaka plakatiert mit Plakaten und Plakatwägen, Ja zum politischen Anstand, Nein zu ausgehetzt, so als ob das so, so äh, lauter, lauter irgendwie so, so die rote Hilfe und Linksradikale wären und, äh, und die organisierte große böse Antifahrt, die da auf die Straße gehen würde, dabei waren das halt ganz normale Menschen.
1: Nee, da standen <lacht> ja dann nachher die Nonnen.
0: <lacht> ja, die Nonnen, die, also das ist halt krass, also die die Sie bauen quasi gerade immer mehr an diesem Feindbild wir gegen die Gesellschaft. Und mich erinnert das ganz stark an äh, 2011, 2010. Das war einer meiner großen äh, politischen Sozialisierungspunkte mit Stefan Mappus in Baden-Württemberg. Also die CDU war auch immer wie die CSU die große Domäne. Es ist ja auch immer die Südschiene CSU und C, äh, CDU, also CSU und Bayern und CDU und Baden-Württemberg. Und der größte Wahlkämpfer der Grünen damals, sodass die Grünen da diese wie viel war 24 Prozent, glaube ich, geholt haben und die SPD hatte 23, irgendwas, sodass dann die Grünen den den Kretschmann als Ministerpräsidenten stellen konnten. Die haben das nur geschafft, weil der Mappus alles falsch gemacht hat. Der hat halt diese ganzen Demonstrierenden nur noch beleidigt, als sei das alles nur Verrückte und mit da kam die Wasserwerfer und so weiter. Und äh, genau diese Spirale habe ich das Gefühl, ich fühle mich das so zurückerinnert an, an Baden-Württemberg damals.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Die Parallel ist definitiv da. So von der Ausgangskonstellation, was in dem Landtagswahlkampf jetzt in Bayern passiert ähm, und was damals in Baden-Württemberg der Fall war, da ist viel dabei. Also dieses äh, der Platzwürst macht viele, viele Fehler hintereinander. Ähm, aber was die Grünen anders machen als in Baden-Württemberg, sind die Plakate. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Nummer nicht ein bisschen zu defensiv gespielt ist bei euch. Vielleicht habt ihr die Plakate auch gestaltet, als das noch nicht so klar war, dass die CSU so beschädigt ins Rennen geht. Aber ich hatte das Gefühl, in Baden-Württemberg wart ihr damals mutiger und selbstbewusster.
0: Ich bin da völlig auf deiner Seite. Also bin ich völlig auf deiner Seite. Man hätte eigentlich auch über die Gestaltung der Plakate sagen müssen, Ihr könnt entscheiden, entweder ihr wollt ein Bayern ein offenes Bayern, ein quasi, wie ich vorhin schon meinte, ein liberal europäisches, oder ihr wollt ein national autoritäres Bayern. Und das bedeutet auch, man hätte mutiger mit den Farben sein müssen, mehr wahrscheinlich, du bist der Gestalter, aber ich glaube mal, weniger von diesem klassisch grünen, sondern mehr wirklich dieses Das ist das grüne Bayern. Ein äh, mhm. bisschen ernster, bisschen, ein bisschen staatstragender.
1: Ja, genau. Also die Plakate sehen jetzt aus, und das ist in Bayern normalerweise ja auch genau richtig, als wolltet ihr so den, den Kern erreichen und mit den Plakaten abholen und ähm, niemanden erschrecken oder verwundern oder sonst was. Und in Baden-Württemberg sah Kretschmann halt dann zum Schluss schon so aus wie, ja, der der kann halt Ministerpräsident, also der, der sieht halt nicht nur so aus, das, das kann der.
0: Du, ich bin da völlig bei dir. Ich finde es ja auch interessant, was die gemacht haben aus Bayern. Aus Baden-Württemberg kommt nach wie vor, wenn ich mein Lieblingsplakat aller Zeiten. Die haben halt über ihre Plakate damals auch Zielkonflikte benannt, wie diese durch Grün gelöst werden. ich glaube, das ist der Kern politischer Kommunikation, die erfolgreich ist, löst immer Zielkonflikte. Die haben dieses phänomenale Plakat damals aufgestellt mit volle Kanne Heimat, wo du gesehen hast, wie irgendwie regionaler Anbau aus so einer Milchkanne gekommen ist wir werden das ja, glaube ich, mal in einem anderen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, wie progressive Politik mehr Menschen erreichen kann und das wirklich ja das Traditionelle ist, mit was Progressivem zu verbinden. Hm. Und jetzt die jetzige Wahlplakate äh, in Bayern, ähm, da lautet der Slogan, ich will XY, alles cool, alles solide, finde ich, ähm, aber wenn du mich fragst, da wäre mehr gegangen. Mehr staatstragend, mehr mehr auch auch was können wir besser als andere? was können wir besser als die CSU hätte man eigentlich sagen müssen, hätte die Linie sein müssen und nicht das, was ich sowieso von den Grünen weiß.
1: Mhm. Ja, sicher auch so. Äh,
0: das sind wir glaube ich d'accord. Aber ich habe noch zwei andere Gedanken zur CSU und der Bayern-Situation oder drei sogar. Ich möchte auch kurz eine Lanze brechen für einen CSUler, der mir immer wieder lustigerweise ähm, positiv auffällt. Und zwar ist das der Entwicklungsminister Müller, der äh, eigentlich immer Statements abgibt, die, ähm, 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 die relativ grün sind. Also er hat zum Beispiel ähm, gerade vorgeschlagen, dass ähm, man eigentlich einen Afrika-Kommissar -Afrika der EU brauchen würde. Und er hat auch gemeint, wir müssen aufhören, so zu konsumieren, wie wir es gerade machen, ähm, weil es nicht mehr geht und wir viel mehr Erden dafür brauchen müssten. Und äh, er ist eigentlich ein relativ Grüner. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich zu wenig mit ihm auseinandergesetzt habe, aber der kommt mir immer recht. Ähm, nicht so wirklich CSU-mäßig vor.
1: <lacht> ja, ich frage mich auch manchmal, wie sowas passiert, ob der da so frei rumlaufen darf, weil das Ministerium nicht das Wichtigste ist und man da so ein bisschen Vogelfreiheit hat.
0: Er hat auch irgendwie so einen realistischeren Blick auf die Dinge. Aber ich will dem nicht über den Klee loben, ich habe noch was anderes. Und zwar... Ähm das Spannende an dem Mechanismus, finde ich, was die CSU gerade macht, die denken ja damit, irgendwie die AfD zu schwächen, indem sie, sie sagen, die AfD hat diese Forderungen, also Grenzen dicht machen, knallhart zu definieren, wer gehört kulturell zu uns und wer gehört nicht zu uns, also ein exklusives Gesellschaftsbild zu formulieren und kein offenes, kein inklusives Bild. Ähm, also, das, also, das so Statements wie zum Beispiel von DoPrint, egal in welcher Form der Is gehört der Islam nicht zu, nee, der Islam, egal in welcher Form gehört nicht zu Deutschland, die kopieren ja quasi die AfD, so. Und ich glaube, wenn die AfD nicht so etabliert, wie sie aktuell ist, also vor drei Jahren oder so, oh. oder vier Jahren, hätte das noch funktioniert, dass die CSU die einzige Partei rechts gewesen wäre. Mhm. In der aktuellen Konstellation aber, wenn du Teil der Regierung bist und nichts durchbekommst gegen, gegen die SPD und gegen die CDU, das waren ja auch die Forderungen von, von Innenminister Seehofer. Der hat die erstmal gegen Merkel bekämpft, da kam so ein wischiwaschi quatsch raus und dann die SPD hat mir endlich mal wieder gewusst, die SPD ist in der Regierung, hat alles abgebügelt. So, okay, was hat es der CSU gebracht? Am Ende ähm, waren die Leute, die vielleicht auch ein bisschen rechtsgesinnt sind, haben dann gewusst, okay, die CSU tönt bloß rum, kann das aber nicht in der Bundesregierung umsetzen. Was mache ich dann? Dann gehe ich doch zu der Partei, die potenziell alles umsetzen könnte, und das ist halt die AfD. Deswegen glaube ich, dass wenn du so in, in, im Spektrum schaust, äh, also von links nach ganz rechts, wenn wir mal diese eindimensionale Linie äh, vor Augen nehmen, früher hätte das geklappt, alles, was die CSU jetzt nicht umsetzen kann, bestärkt die AfD als die Partei, die ich dafür wählen muss, weil mhm. die CSU das nicht für mich macht.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja auch oft drüber gestritten, ob dieses Argument, ähm, weil man Positionen der AfD in Anführungszeichen kopiert, ähm, macht man sie eigentlich nur stark, weil die Menschen das Original wählen, das ist ja so ein bisschen der, der Stammtischspruch. Ähm, ja. und da habe ich dir so also ein bisschen Kontra gegeben, ich glaube aber, dass deine jetzt etwas differenziertere Position, ähm, nämlich zu sagen, es <lacht> liegt daran, dass die CSU gar nicht die Chance hat, das, was sie verspricht, gerade umzusetzen ähm, und das ist deswegen zum Schluss dann doch auf die AfD einzahlt, die finde ich dann doch klug.
0: Äh, danke, ich... Vorbei, <lacht> Bitte, vorbei, weil, du bist ja gerade aus dem Urlaub zurück, dann. Ist man ja, mal fandest du meinen Facebook-Chat nicht so differenziert? Nee. <lacht> nee. Ähm, <lacht> ähm, ich finde, äh, es ist ja auch lustig, also ich meine auch, wenn, wenn, wenn die CDU, CSU auch immer sagt, irgendwie innere Sicherheit... Irgendwie, Also wir haben die geringste Kriminalitätsstatistik, seit äh, Kriminalitätsrate seit 1992 und irgendwie wird erzählt, wir, wir könnten nicht mehr nach draußen auf die Straße gehen, weil alles kriminell ist und und wir keine Sicherheit mehr haben und wenn man sich dann mal ein bisschen näher mit Politik befasst und mal guckt, wer seit Ewigkeiten die Innenminister stellt, sind es halt immer CSU und CDU, vor allem auch die CSU und Bayern, wenn die, wenn also die haben so eine geile Bilanz da in Bayern, ne? Ja. Aber wenn du die ganze Zeit den Leuten erzählst, dass alles scheiße läuft und du regierst, dann, zählt das, dann zahlt das immer auf dein Konto ein, dass du einen schlechten Job machst. Deswegen, ich verstehe das alles nicht, Freddy, das macht mich auch so ein bisschen <lacht> fertig. Ich, da ja, jetzt habe ich. Wir müssen die
1: CSU ja gar nicht retten, von daher alles okay.
0: Ja, wir müssen ihn. Nicht das retten. macht Donald
1: von so, glaube ich. Glaub
0: ich. Donald von, oh Gott, weißt du, was ich mir denke, <lacht> wenn, ich, wenn ich... Weil das war ein schöner Säufzer. Ja, weißt du, was ich mir manchmal denke, wenn ich morgens aufwache? Gott sei Dank bin ich nicht Don Alfonso. <lacht> <lacht> ähm, wer, wer Don Alfonso nicht kennt, das ist ein ziemlich Politiker, ich finde ihn richtig Politik, ein ehemaliger FAZ-Journalist mit einem Blog hatte, der jetzt irgendwie von der Welt aufgenommen wurde, und ist so ein reaktionärer Typ, der sich, glaube ich, ziemlich narzisstisch geil fühlt. Ähm, wenn er irgendwie sagen kann, Linke sind doof und der redet eigentlich, das ist so ein alter Mann, der glaube ich ziemlich sich geil fühlt zu sagen, Political Correctness macht uns fertig.
1: Ja, kennt man alles so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich. Ja, und zwar, ähm, ich muss ja zugeben, ich bin großer Fan der SPD in Bayern weil ich die auch viele davon persönlich kennengelernt habe. Ich bin auch persönlich ein bisschen bin ich auch kann ich zugeben bin ich auch Fan von Natascha Kohnen, die da Spitzenkandidatin der SPD ist. Ähm das ist ein Duett
1: eigentlich ne? mit den beiden Rot und Grün.
0: Die haben auch ähm, eine Veranstaltung, die haben auch ähm, als die CSU, das war auch so völlig absurd, weswegen mein Zitat vorhin oder meine Aussage vorhin ja war, dass die CSU mir so vorkommt, als wäre die Funktionärsebene völlig entkoppelt von der Bevölkerung, als der Seehofer, war das der 63-Punkte-Plan? Ja. Von 63 oder 67, eins von beiden.
1: 63.
0: 63. Der hat ja gesagt, es gibt diesen Plan und niemand kannte den. Der, der Blume, der war ja in der Talkshow und wurde dann von Robert Habe gefragt, <lacht> kennen Sie diesen Plan? Und er hat ja gesagt, nee, kenne ich nicht. Und dann habe ich spin, gesagt, spinnen spin, spin, spinn Sie eigentlich irgendwie die Republik und ganz Europa davon abhängig zu machen von dem Plan, den Sie nicht kennen? Und dann haben, haben die einen Antrag gemacht im Landtag von Bayern, dass der Bayerische Landtag für diesen Plan vom Innenminister zustimmt dem ähm, 63-Punkte-Plan. Und niemand in diesem Landtag hat diesen Plan gekannt. Und dann haben die Natascha Kohnen zusammen äh, und Katharina Schulze haben dann zusammen gesagt, dass es ein, ein, eine Ungeheuerlichkeit ist, ähm, weil es das, das ganze Parlament eine Selbstentmachtung ist. Das, da haben die zusammen äh, agiert. Ja.
1: Ich fürchte, das führt jetzt auch nicht dazu, dass die Menschen ein besseres Bild von Politik bekommen, wenn man so einen Wahlkampf-Bullshit im Landtag durchtaut. Also
0: und vor allem, die sind doch nicht mehr dumm, also alle können das doch auch, also Leute, es gibt inzwischen nicht, nicht mehr nur den Bayern-Kurier, auch wenn es ein, der Bayern-Kurier, wer es nicht weiß, das ist die ähm, die Zeitschrift der CSU, also sowas wie der grüne Stichel oder der vorwärts der SPD und es ist einer, kann man sagen, der vielleicht Letzt, das, doch das Letzte, was bisschen mehr massenmedial funktioniert, inzwischen glaube ich auch nicht mehr so, aber was ich dich fragen wollte, Freddy, ähm, was wäre eigentlich eine SPD-Strategie für Bayern? Die kratzen da unten um bei 12, 13 Prozent. Es sind sehr viele gute Leute, muss ich noch mal sagen. Habe ich schon für gearbeitet. Gute Leute da unten.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, also momentan sind es ja erstmal Umfragen. Von daher mal abwarten, <lacht> wie sich die dann ausspielt.
0: Du könntest Politiker werden.
1: <lacht> oh, das würde ich, glaube ich, nicht
0: machen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ach ja, das ist echt schwierig. Ähm, also so ganz traditionell macht die Bayern SPD ja ähm, folgendes, sie betont so ein bisschen mehr den linken Flügel. Das ist das, was was, was die bayern spd primär so ausmacht. Ähm, das ist, glaube ich, auch richtig in normalen Wahlkämpfen. Aber wenn man in Bayern ist, hat man halt nie einen normalen Wahlkampf, sondern es polarisiert sich halt immer CSU gegen irgendetwas. Deswegen fürchte ich, ähm, wäre das richtige Framing der SPD gewesen, zu sagen, ja, entweder Söder oder ich, also Söder oder Kohn, und
0: ähm, die das kommt halt noch bei, nicht ganz raus. Ich, ich glaube, die haben das, also ich habe ein paar Sachen verfolgt auf Facebook und so weiter. Also die haben auch schon so die, die, die das war auch ganz spannend, im Vorlauf haben sich ja irgendwie fünf Leute für, die, für den neuen Landesvorsitz beworben damals. Sie hat es geschafft, im ersten Wahlgang sogar mit 54 Prozent, glaube ich, gegen fünf andere. Oh. Und die haben, glaube ich, auch diese Karte sch, äh, spielen wollen mit, dieser Altherrenverein gegen die Natascha Kohnen, die sich Jahre auch im Landtag profiliert hat. Ähm, glaubst du, die Karte mit CSU oder wir als 13-Prozent-Partei hätte funktioniert?
1: Die ist am Anfang immer schwierig und erstmal peinlich. Aber ja, die Polarisierung muss man aufmachen. Also man muss halt die eine Alternative zur CSU sein, sonst kann man in Bayern schwierig Wahlkampf
0: machen. Was ist denn die Alternative zur CSU? Warum sollte ich warum ich sollte ich die SPD in Bayern wählen? Wenn mhm. die 2,7% Arbeitslosigkeit ist, glaube ich, da gerade, haben die gerade ein rausgehauen, die CSU, weil die jetzt glaube ich auch umsteuern, auf wir müssen mal ein bisschen Erfolge zeigen. Mhm. Ähm, die haben gute Arbeit bei BMW, Ingolstadt und so weiter, in München geht's gut, äh, du hast herrliche Landschaften. Warum sollte ich eigentlich die SPD wählen in Bayern?
1: Nee, die Frage ist ja dann, warum sollte man überhaupt jemand anders wählen als die CSU? Ähm. Weil die Bilanz halt gut ist. Aber ich glaube, was man versuchen kann, ist zu sagen, ähm, die machen das jetzt schon so lange, die sind einfach ein bisschen gesättigt und drüber. Also die, die nehmen es quasi als selbstverständlich wahr, dieses dieses Land zu führen und ähm, wäre es nicht mal gar nicht so schlecht, wenn zumindest temporär das jemand anders macht um zu gucken, wie sich das so anfühlt und was, was dann passiert und dass es keine Katastrophe ist. Ähm, irgendwie in die Schiene muss
0: man einmal rein. Glaubst du, das passt zur konservativen Kultur Bayerns, Experimente zu wagen?
1: Nee, man muss natürlich genau darauf aufpassen, dass man nicht sagt, wir sind das Experiment. Deswegen funktioniert die Nummer mit dem, ähm, wir sind radikal links wahrscheinlich auch einfach in Bayern, nicht besonders gut.
0: Ist das nicht, müsste man das nicht eigentlich umkehren, zu sagen, ähm, Konservatismus bedeutet Stabilität, bedeutet, man kann vertrauen, bedeutet, wir wissen, woran wir sind und bedeutet auch... Ähm eine gewisse Seriosität, die die CSU gerade nicht mehr an den Tag legen kann. Also das ist ja mal, ja. Da, da sagt man Asyltourismus, dieses unsägliche, rassistische Wort, wie ich finde. Ähm, dann ist es plötzlich, dann sagt der Söder, oh, ich bin jetzt doch nicht mehr so. Dann kommt der Bume und sagt wieder, ähm, wir sind besser als die Kirchen. Und ähm, ist es nicht so, dass man vielleicht als SPD genau darauf einsteigen müsste?
1: Ja, ich, also ich habe auch das Gefühl, dass Bayern so ein ziemlich gelassenes Land ist, kulturell. Um also nicht, dass ich jetzt Bayern-Experte wäre. Jetzt alleingelassen äh. vor allem. <lacht> ja, nee, nee, gar nicht. Also, es ist ja so ein bisschen so eine laissez-faire-Kultur. Und so das gute Leben, ähm, definitiv nicht sprunghaft oder so. Ähm, und die CSU ist gerade sprunghaft. Von daher, ja, das, das hätte man ihr vorwerfen können. Äh, dazu hätte man halt strategisch den Wahlkampf aufsetzen müssen, als... Ähm, die SPD Bayern ist in der Lage, so ein Land auch zu führen, in Ruhe und gut und quasi den, den klassischen Schröder-Move, also das, wir machen nicht alles anders, aber vieles besser. Das ist, glaube ich, so grob die Linien, die man, die man da einschlagen muss. Also muss, was die SPD tun müsste, das gilt aber für jede andere Partei eigentlich auch. Die, die SPD in Bayern hat, glaube ich, einfach ein bisschen schwierigere Ausgangsposition als die Grünen. Ihr könnt wahrscheinlich, wenn ihr euch auf eure Kernwählerschaft konzentriert, ein ziemlich passables Ergebnis erzielen und damit vor der SPD landen. Und die SPD ähm, hat es schwieriger, dieses diese Kernwählerschaft überhaupt noch zu treffen. Und wenn man darüber hinaus will, muss man halt so breit streuen und hat dann die CSU vor sich, die das extrem gut kann. Das ist... Also die Tatsache, dass ich so eben vorgeschlagen habe, man braucht eigentlich die Polarisierung Söder gegen Könen. Und bei dir im Kopf macht es sofort, ja, mit 13 Prozent. Das ist ja auch irgendwie lächerlich. Das zeigt schon das Dilemma der SPD in Bayern auf. Also die, die Nummer ist echt schwierig.
0: Ähm, ich glaube, wir haben heute sowieso eine Bayern-Folge. Wir kommen da jetzt ich, auch nicht mehr so rum. Finde ich auch total spannend, weil Bayern ja auch echt so ein spannender Case ist, weil er gerade vielleicht auch so das widerspiegelt, was die letzten Jahre oder allgemein im politischen Deutschland abgeht. Man kann sich nicht mehr auf gewisse Dinge verlassen. Das war auch ganz interessant, als ich da mit der SPD Bayern zusammengearbeitet habe, haben die mir auch spannende Sachen erzählt, zum Beispiel, früher war auch in der Fläche, ähm, die die CSU hatte da überall absolute Mehrheiten, aber das ist auch kaum noch der Fall. Mhm. Also in wenigsten Fällen inzwischen so, dass die CSU da eine Mehrheit hätte. Ich möchte aber noch mal kurz rezitieren oder, oder kurz aufzählen, wie die Landtagswahl 2013 ausgegangen ist in Bayern. Da hatten die Grünen 8,6 Prozent, steht jetzt bei 14%. Und die SPD 20,6 und steht jetzt bei 12. Ne? Mhm. Ähm, das heißt auch da, analog zum Bund, das geht halt auch runter. Damals war Christian Ude, der ehemalige Bürgermeister von, ähm, von München, der, das, der die Landtagswahl angeführt hat äh, mit 20,6 Prozent, aber inzwischen auch in Bayern krass nach unten gegangen, die SPD. Und ich frage mich inzwischen, ähm, wird die SPD nicht zerrieben in dem Kampf, du musst dich heute entscheiden, wählst du eine nationale, autoritäre Partei, die halt sagt wir wollen weniger äh, Freiheiten, wir wollen weniger ähm, Vielfalt, wir wollen ähm, geschlossene Grenzen und weniger Europa oder du entscheidest dich halt, bist du eher offen, kosmopolitisch, gesellschaftsliberal. Mhm. Wird die SPD nicht dazwischen zerrieben? So Freddy, go! <lacht>
1: ja, wird sie. Um und daran haben die Grünen ja durchaus mit Schuld, weil ihr macht das Framing ja ständig auf. Also nicht nur du, sondern der der grüne Angriff auf die SPD wird ja auch in der Parteispitze genau in die Richtung geführt. Hast also du Beispiele? Also was Robert zum Beispiel ganz konkret gesagt hat, ist, wenn die SPD eine Lücke lässt, dann müssen andere sie schließen. Wir. Und ich nehme an, mit wir meint er die Grünen. Ähm, also der, der Angriff der Grünen äh, wird gefahren, deswegen... Ähm, Müsst ihr euch vielleicht auch nicht wundern, wenn die äh, Andrea irgendwann sagt, ähm, die SPD so darf Dinge <lacht> die nicht imitieren. Das ist genau falsch. Äh, worüber wir hoffentlich in der nächsten Folge diskutieren können. Aber das wir kommt können, auch wir, ganz wir, spannend. Wir, ist.
0: wir können auch jetzt wirklich äh, das Bayern-Thema vielleicht abschließen. Warum kommt die SPD bei der Asylpolitik nicht vor? Hm. Nee, warum kommt die SPD nicht vor bei der Asylpolitik? Ganz ehrlich, das wundert das mich auch. Das stimmt doch nicht. Wie, stimmt nicht.
1: Was ist eigentlich... Der, ich was, weiß, du warst, du warst da im Urlaub, aber sogar was, ziemlich kritische Pressevertreter aus eher konservativen Medien haben die SPD für, wie sie mit der Union umgegangen ist, in diesem Asylstreit ziemlich gefeiert. Und ich fand das ziemlich gut, wie die SPD das ja, gemacht hat.
0: Inwiefern? Also was war gut? Also in,
1: strategisch war erstmal klug zu sagen, wir gehen in diesen Konflikt zwischen CDU und CSU nicht mit rein. Und die haben ja quasi die die CDU, CSU da erstmal äh, vor sich hinstreiten lassen. Ähm, ich glaube sogar bis hinter diesen äh, angebotenen Rücktritt von Seehofer und sind dann erst reingegangen mit ihrem Fünf-Punkte-Plan und haben gesagt, cool, dass ihr euch jetzt geeinigt habt. Ähm, aber nur weil ihr euch einigt, äh, heißt das ja noch nicht, dass die Bundesregierung jetzt diese diese Linie durchzieht. Ähm, und ich fand diesen Fünf-Punkte-Plan... Wie jeden X-Punkte-Plan. Äh, da war nicht viel drin durchbuchstabiert, aber so die großen roten Linien waren drin. Ähm, also darauf achten, dass man eine möglichst humane Flüchtlingspolitik macht und schaut, dass man eine europäische Lösungen findet. Also da hat sich die SPD quasi an die Seite von Merkel gestellt. Äh, das fand ich erstmal ziemlich klug. Und das hat zum Schluss ja auch dazu geführt, dass es einen Koalitionsgipfel gab, in den Andrea Nahles reingegangen ist und alle diese fünf Punkte durchsetzen konnte. Minus so ein paar Symbolmoves von, von Seehofer, die er halt immer bekommt, damit er sich von der Kamera stellen kann, ohne total peinlich berührt, auf den Boden schauen zu müssen.
0: Ich glaube, du sagst gerade einen sehr klugen Punkt. Und zwar, das ist der, ähm ich erinnere mich noch, als wir diesen Podcast angefangen haben. Und du dann auch immer so verzweifelt sagtest, ähm, hier bei uns in der SPD, da geht immer alles hin und her und und überall Bashing und rum Und die CDU erneuert sich und CSU, die machen das einfach und erneuern sich irgendwie und die ziehen das einfach durch. Und die CSU hat ja, glaube ich, auch so ein Innovation Lab gegründet, um die CSU zu erneuern, einfach so mit der Pressekonferenz. Ne? Mhm. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast mit... Ähm, Lustigerweise hat mich das auch ein Journalist gefragt, ähm, warum die SPD denn gerade nicht vorkommt mit ihrer Position oder warum die nicht mal sagt, CSU halt die Klappe, war wahrscheinlich der klügste Move überhaupt, weil man sich gar nicht in diesen Streit eingemischt hat, sondern die halt streiten lassen hat. Das heißt, am Ende war der Streit zwischen CDU und CSU und man hat sich nur noch auf die zwei konzentriert und es ist nach diesem ganzen Streit der SPD mal ganz gut gewesen, dass die SPD aus diesem Rampenlicht kommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube für Andrea Nahles als neue Parteivorsitzende war es auch ein bisschen ein Symbol für, die SPD hat jetzt erstmal so eine gewisse innere Ruhe wiedergefunden. Also wir ja. fallen nicht mehr unendlichen Umfragen und deswegen können wir uns auch mal fünf Tage zurückhalten, uns das Schauspiel anschauen, ohne dass wir in Panik verfallen müssen. Das wäre, glaube ich, vor einem Jahr noch anders gelaufen.
0: Was glaubst du ist, oder was sollte auch die zukünftig, also wenn wir davon ausgehen, dass die nächsten drei Monate durch die Wahl in Bayern, ich glaube, die Angriffe werden zurückgefahren werden von der CSU, weil sie merkt, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ist es nicht vielleicht auch so eine Rolle der spd über den Ding zu stehen, werden sich die CDU, so die Köpfe einschlagen und um quasi vielleicht auch als souveräne Partei am Ende dazustehen?
1: Ja, wenn die Union uns die Chance liefert, das äh, gäbe, das wäre ganz cool. Aber ich ja, glaube, die werden sich jetzt am Riemen reißen und äh, die Flanke nicht offen lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die zu professionell. Das können das, die ja echt wahnsinnig gut, so innere ja. Konflikte zuzuschütten. Also wenn die was können, dann das.
0: Ja, Was die vor allem können, ist ja immer das andere Haus abzufackeln. Also das, also das große Ding, der, das große Ding der, der CDU und CSU ist ja immer, die, irgendeiner Partei pf, so eins reinzugeben, dass sie nicht mehr aufstehen können. Also ich werde mich immer als Grüne daran erinnern mit dem Steuerwahlkampf, Pädophilie-Debatte, Veggie Day. Das war auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse und die CDU und CSU währenddessen konnten jedes einzelne Wording, das sie selber wollten, bis wir kleinste runterdeklinieren, ne? Mhm. Bei der, ähm, Also die standen, wenn sie einen gemeinsamen Feind hatten, standen die immer zusammen und haben auch alles gefunden, um das runterzurattern, um die fertig zu machen. Ähm, das haben die gerade irgendwie verlernt, ne? wahrscheinlich vielleicht auch wegen dem Identitätskonflikt, weil sie selber auch gerade ähm, mit dieser neuen Konfliktlinie zu hadern haben, habe ich das Gefühl.
1: Also ja, und die CDU hat ja gerade nicht so wahnsinnig viel zu verlieren. Deswegen kann die CSU vielleicht einfach ein bisschen mehr Risiko gehen. Also denen hat man quasi die Beinfreiheit geschenkt für den bayerischen Landtagswahlkampf. Weil man wusste, zum Beispiel in Hessen läuft es irgendwie ganz okay für die CDU und da besteht keine Gefahr. Und die haben ja auch immer den Vorteil, dass die CSU bekannt ist als der Teil der Union, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also damit ja. rechnen ja bereits alle. Ich glaube, das wirkt auch bei Journalisten. Also stell dir mal vor, ein Landesverband in Niedersachsen der CDU hätte das getan, was die CSU getan hätte. Das wäre ja anders kommentiert worden.
0: Weißt du, das, also das verstehe ich ja auch nicht. Vielleicht kurzer Einwand, mir, mir hat ein Vögelchen aus dem Konrad Adenauer Haus eher äh, gezwitschert, dass viele, es <lacht> das war ein sehr schöner Ton, Freddy, Wer hätte ICQ gedacht? ah, gemacht, okay, wäre es das geworden. Ähm, hat mir gezwitschert, dass viele hoffen, dass die weit unter 40% landen, weil ihm diese ständigen Angriffe auf die CDU einfach Tisch auf den Senkel gehen. Mhm. Ähm, was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum haut die CSU nicht einfach auf Bremen, auf Berlin auf Thüringen, wo es die ganze Zeit sagen kann, wir wollen, dass Bayern nicht wie Berlin ist oder wie Bremen, sondern wir wollen weiterhin die besten Bildungsergebnisse und die geringste Arbeitslosigkeit haben. Und dort, wo Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün regiert, läuft scheiße. Ja, so wie früher halt. Ne? Genau, so wie früher. Also laut sein, hier ist es besser als dort, wo die, wo die Linken an der Macht sind. Und ja, das ist, ist...
1: Ist vielleicht der eine Vorteil von, wir sind nicht mehr in der Regierung in Nordrhein-Westfalen, dass die CSU <lacht> ja, da nicht mehr spielen kann.
0: Das stimmt. Aber der Armin Laschet hat sich ja auch schon gegen die CSU positioniert, soweit ich weiß, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ähm
1: ja, ich finde den auch auf, ähm, der ist ziemlich gut im Twittern.
0: Der war auch einer der Ersten, die getwittert haben. Ja. Interessanterweise, ich habe mal für eine, für, eine, für eine Regierung, eine Landesregierung, habe ich mal aufgestellt, wer denn welche Social-Media-Kanäle benutzt. Und immer dort, wo oppositionelle Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten wurden, die hatten schon Social-Media-Kanäle, weil die quasi die sozialen Netzwerke auch als Oppositionsrolle genutzt haben. Mhm. Also so jemand wie Manuela Schwesig, die ja Nachfolgerin dann wurde. Ähm, oder zum Beispiel Armin Laschet hatte das. Bodo Ramelow, einer der Ersten, der auch äh, hohe Reichweiten immer hatte. Der auch bis heute super lustig twittert. hat. Ähm, ja, Freddy, ich glaube, es ist gerade ziemlich spannend, was da in Deutschland passiert, auch ähm, parteipolitisch. Was hältst du von der These vielleicht so, so, so ein bisschen auch abschließend? Ich habe gerade das Gefühl, dass da, wo auch die CDU und die CSU und auch was dann Bayern passiert, wo, äh, wo sowas be, be, viel äh, Bewegung entsteht ist, ich habe immer mehr das Gefühl, dass sich so ein das AfD Braun, das Bayern Blau und das Sarah Wahlenknecht Rot, also das National Autoritäre, Gegenüber so einem, gegenüber Grün, linksliberales, Rot, so einer Kipping Linken ähm, und ähm, vielleicht noch ein paar Linksliberale von der FDP, ein paar Nationalliberale würden auf der anderen Seite sein, dass das gerade so diese neue Konfliktlinie ist und von den zwei Parteien, die das ganze Parteiensystem auch durchwirbeln, wo halt viel, ähm, viel gerade sich verändert und viel mobilisiert werden kann. Und viele Wählerinnen und Wähler sich gerade auch wieder neu durchmischen. Also wo auch Konservative wie zum Beispiel Bahners und so weiter ähm, sich auch auf die andere Seite stellen. Was ist die Frage? Ob du das auch so siehst, dass sich gerade unser Parteiensystem auch neu formiert, nach diesen zwei Linien? Ja,
1: ähm, also ich finde das Modell, in diese Richtung zu denken, erstmal total hilfreich, weil sich dadurch in der Tat ziemlich viel erklären lässt. Um, und man alle politischen Parteien in der Form beobachten kann, wie man das vorher nicht konnte, als man dieses alte Links-Rechts-Schema hatte. Um, das ist, glaube ich, hilfreich. Ich finde die These an dem Punkt überschätzt, wo man sagt, aus dem alten Links-Rechts-Denken in der Bundesrepublik wird jetzt ein offenes, geschlossenes Gesellschaft denken, glaub, in dem sich äh, quasi alles neu formieren muss.
0: Na, eher zusätzlich. Genau.
1: Also, es, es wird sich irgendwie übereinander legen. Ähm, das macht es komplexer ähm, und dadurch sind differenzierte Positionierungen möglich. Und die Frage ist, ähm, also es gibt Parteien, die das gar nicht brauchen. Also die brauchen keine, äh, die, die können sich in diesen, wenn man mal vier Quadranten aufmacht, ähm, ziemlich einfach in einen Quadranten einsortieren, wie zum Beispiel die Grünen. Ähm, und es gibt andere Parteien, wo es, in der Partei noch eine Konfliktlinie gibt, die nicht geklärt ist, die vielleicht auch nie geklärt wird. Und die stehen vor der großen Herausforderung, wie kann man dieses Spannungsfeld ähm, beibehalten und nutzen und gleichzeitig in Wahlkämpfen noch pointiert genug kommunizieren, dass die Leute da draußen verstehen, wofür kämpfen die überhaupt. Ähm, das macht's für die CDU und für die SPD, glaube ich, gerade richtig schwierig. Deswegen gehen sie auch runter, ich bin mir aber nicht sicher, ob die beiden Parteien das nicht in Zukunft auch irgendwann hinbekommen und ob nicht vielleicht die sehr einfache Positionierung, die die Grünen vornehmen können, in vier, fünf Jahren vielleicht sogar ein Nachteil ist.
0: Wir müssen jetzt mal so ein bisschen, War warst erst schon über Bayern zu reden und auch ein bisschen deine Empfinden über die SPD zu machen. Ähm, wir sind der beste Berliner Podcast, einer der besten Berliner Podcasts. Nee, komm der, jetzt jetzt in der, ich spiel, ich in, sein, der. In der. In der Berliner Podcast, stellvertretend für alle anderen Berliner Podcasts. Ja. Wir sind quasi der Klassensprecher der Podcasts. Ähm, Freddy, hast du Empfehlungen aus dem letzten Monat?
1: Ja, um, also, das erste, was mir spontan einfällt, um, für alle Genossen, die mithören, uh, es gibt auf crooked.com eine neue Podcast-Serie von uh, John Favreau, die heißt The Wilderness. Um, super großartig produziert. Um, die haben so richtig Geld, richtige Mikrofone und klingen viel besser als wir. Um, und John Favreau macht eine zehnteilige Serie auf, uh, wo er quasi von der Geschichte der Demokratischen Partei bis hin zu äh, Donald Trumps Wahlsieg, jetzt über welche Themen muss die Demokratische Partei eigentlich jetzt nochmal neu beackern und wie kommunizieren, damit man beim nächsten Mal äh, die Wiederwahl von Trump verhindert. Ähm, Geht ja so Stück für Stück durch. Ähm, man kann reinhören in Interviews von Fokusgruppen quer durch die USA. Okay. Man hört Berater von, ähm, von Bill Clinton, von Hillary Clinton, von Obama, ähm, aus dem Bernie Sanders Lager. Ähm, also es ist ein total schönes Sammelsurium an Meinungen zu, was muss die demokratische Partei in den USA eigentlich liefern. Ähm, man bekommt da ziemlich schnell mit, die sind in einer ähnlichen Position wie die spd es gibt nämlich ganz verschiedene Erwartungen von ganz vielen verschiedenen Menschen ähm, auf diese Partei und auch so eine Projektion in, in die Richtung von, ach, wenn die doch bloß das machen würden, dann könnten wir da wieder alle geschlossen hinterstehen. Ähm, der Problemfall ist also irgendwie ähnlich. Ähm, und ich glaube, wenn man die Analogie im Kopf mal mitdenkt und den Podcast durchhört, dann lernt man wahrscheinlich auch ziemlich viel über die SPD.
0: Boah, das musst du mir auch schicken. Ähm, da hat doch jetzt auch gerade so eine Democrat aus der Bronx gewonnen. Ja. die die auch mit so einem so einer Bernie Sanders Attitüde daran ist und äh, eine radikal linke Position formuliert hat. Ähm, <lacht> Freddy, weißt du, immer wenn du deine Empfehlungen... Äh, erzählst, fallen mir lauter neue Empfehlungen ein. Ich habe jetzt leider auch wieder viele im Kopf. Das eine ist, du hast gerade von, von einer schönen Geschichte erzählt, wie man tief reingucken kann in die politische Maschinerie. Ich empfehle euch allen, es gibt eine wunderbare Reportage von Emmanuel Macron, wie er seinen Wahlkampf geführt hat, wo man ah ja, wirklich auch Phänomenal, phänomenale ähm, Reportage, wo man auch äh, wirklich dabei ist, wie er mit Barack Obama telefoniert und ähm, einfach eine ge geile Reportage. Guckt euch das alle an. Ich habe ein paar Bücher zu empfehlen, Freddy. Das erste, das erste ist von meinem sehr geschätzten Freund und auch sehr kluger Gesprächspartner, den könnten wir auch mal in den Podcast einladen. Das ist von Markus Franz. Markus Franz ist ehemaliger Redenschreiber von von Per Steinbrück und Andrea Nahles und ähm, noch ein paar, paar anderen. Und der hat das Buch geschrieben: ähm, Lehrer, ihr müsst schreiben lernen. und... Ähm, Entschuldigung, ich hatte ein kleines Bäuchchen. Ähm, in diesem Buch beschreibt er quasi, er macht sich auf dem Weg, durch ähm, die deutsche Bildungslandschaft und äh, will herausfinden, warum so wenige Menschen in Deutschland effektiv schreiben können und findet dann halt quasi heraus, warum wir in unseren Einleitungssätzen in der Schule so etwas schreiben müssen. In dem Buch Die Räuber von Schiller, das im Jahr XY erschienen ist, um bla 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 ähm, und das ist ein geiles Buch, hatte ich in zwei Tagen durchgelesen, Sollte, sollten alle, die sich für Sprache interessieren, mal gelesen haben. Ich habe in meinem Urlaub in den letzten Monaten auch ein sehr spannendes Buch gelesen ähm, von Madeleine Albright Faschismus eine Warnung, wo sie verschiedene Systeme durchgeht, ähm, die äh, faschistisch sind, bis hin zu Formen des Faschismus oder Annäherung zu Faschismus haben. Sie definiert das so ein bisschen zu sagen, ähm, das sind äh, vor allem Regime, autoritäre Regime, die halt Gewalt dafür anwenden, um andere Meinungen, andere Positionen auch auszulöschen, zu beseitigen oder an die maximale Grenze zu treiben. Der wird von Hugo Chavez bis Kim Jong-Un von Hitler, Stalin alles analysiert und das ist ein super spannendes Buch auch hat es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, nicht von einem alten weißen Mann mir alles erklären zu lassen, sondern von einer alten weißen Frau. Äh, fand ich sehr schön, irgendwie das vor allem deren persönlichen Ansichten äh, zu hören. Ähm, sonst möchte ich noch ein letztes Buch empfehlen. Habe ich mir auch gelesen. Kann man sehr viel lernen. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Topic. Aber wer Politik heute verstehen möchte, muss, glaube ich, auch bisschen mehr Digitalisierung verstehen. Deswegen würde ich das Buch noch empfehlen von Ulf Bosch, Stefan Henschel und Steffen Kramer. Digital Offroad habe ich mir durchgelesen. Erfolgsstrategien für die Digitale Transformation. Ähm. Und Freddy, wir haben noch eine neue Kategorie. Freddy? Jetzt müssen wir positiv werden. Ne, ne Positiv, ja.
1: Ja, leg, leg du mal los.
0: Soll ich loslegen? Ja. Oh, voll süß. Ich habe gerade, lustigerweise, wie süß ist das denn? Du hast gerade, ähm, oder wir haben, ich habe gerade vom Surfcamp erzählt und jetzt habe ich gerade ein Bild aus dem Surfcamp bekommen mit Hashtag Portotonic is live, weil ich da immer tonic getrunken habe und liebe Grüße im Bild von den Leuten aus dem Surfcamp. Das ist meine positive Nachricht, die ich gerade bekommen habe. Ich wollte aber was anderes sagen und zwar gibt es von der Huffington Post Deutschland ein ähm, WhatsApp-Newsletter mit die Good News des Tages, wo man jeden Tag drei bis vier gute Nachrichten bekommt. Und das möchte ich euch allen empfehlen zu abonnieren. Das macht unsere Kategorie obsolet. Äh, äh, Freddy, was ist, was ist
1: dein Punkt? <lacht> um, aber ich nenne dann, glaube ich, die Sozialdemokraten in Spanien, die... Um die standen ja in etwa genauso katastrophal da wie die SPD nach der letzten Bundestagswahl. Ähm, und die Konservativen haben da auch so irgendwie ganz still vor sich hin regiert und äh, so ganz viel brodeln lassen. Also auch den Konflikt mit Katalonien und so. Ähm, und ähm, sind ja jetzt äh, an die Macht gekommen ähm, und pflegen so eine total offensive proeuropäische Haltung, äh, die man von da nicht mehr so richtig gewohnt war. Ähm, sind extrem... Ähm, Mutig aufgestellt in der Flüchtlingspolitik, was für Spanien ja gerade so ein bisschen schwierig ist, weil Italien ja irgendwie die Schotten dicht macht. Um, und schaffen es <lacht> trotzdem gerade in den Umfragen ganz extrem zu steigen, um, sind jetzt mittlerweile wieder bei 30 Prozent. Um, also so, so ein Echt? bisschen Haltung, ja, um, kann sich dann doch bezahlt machen.
0: So und damit verabschieden wir uns heute vom, 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 vom besten Podcast Berlin. Besten Politik-Podcast von Berlin.
1: Handmade in Remscheid.
0: Handmade in Remscheid und Ausbildung. Freddy, es war mir eine Ehre, ich hoffe in Kürze wieder. Bis ähm, bald, mein Guter. Es hat mich heute sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut. Es, es, es musste viel rausplatzen.
1: <lacht> ja, es war schön.
0: Schön ab Lukas. Dir auch, Was gut, Freddy. Tschüss. Wir, wir gehören zu den besten Berliner Podcasts und zum besten Podcast aus Remscheid. Ähm, wenn ihr diesen Podcast sponsern wollt, mit einer besseren Qualität, mit einer aufnahme dann bitte her damit. Wir werden euch auch erwähnen. <lacht>